0: Tiago, aqui é o Matheus,
1: e sem o Matheus,
0: <risos> estamos aqui mais um
1: podcast nova hoje para um podcast descontraído que há muito não tínhamos, estamos aqui com Davi Luna lado Juntos em Um,
2: Oi, boa noite amigos
1: e também estamos aqui com o Lucas Teles. Aê! Sumido do podcast, enfim, conseguimos! O nosso... Aí, é, enfim. O nosso editor de vários podcasts aí, tava decupando os nossos podcasts aí, né, Lucas?
3: Isso, ó. Cara, nossa que saudade de gravar com vocês. Muito tempo, meu horário tá terrível. Então, hoje eu consegui uma folguinha lá, consegui trabalhar na parte da manhã. E tamo aqui, vamos gravar.
0: Só quero deixar claro que não era trabalho escravo, era voluntário.
1: É <risos> verdade. Um
3: trabalho voluntário bem bacana.
1: E hoje vamos falar então sobre expressões idiomáticas, aquelas expressões que a nossa avó tá careca de saber. <risos> que a gente fala sem conhecer o significado. A gente vai tentar aqui trazer um pouco de cultura ou não, <risos> sobre as expressões que nós conhecemos. Então, sem mais delongas, vamos para o podcast. Para
4: uma rede cheia...
5: O falecido escritor Milo Fernandes costumava contar um episódio que ilustra muito bem o problema de não se entender corretamente as chamadas expressões idiomáticas. Ele falava de uma mãe que, ao sair para o trabalho e deixar o filho de quatro anos com o marido, disse para ele, meu bem, vê se não tira os olhos do Pedrinho. Ah, para que ela disse isso? Foi um berreiro só. O pobre menino entendeu que a ordem... Ver se não tira os olhos do Pedrinho significava que seu pai queria arrancar-lhe os olhos e a mãe estava pedindo para ele não fazer aquilo. Expressões, expressões, expressões. Como a nossa língua está repleta delas? E como é fácil, fora de contexto, confundir o seu significado? De acordo com os especialistas, uma expressão idiomática ou expressão popular é um conjunto de palavras que se caracteriza por não ser possível identificar o seu significado mediante o sentido literal dos termos analisados individualmente. É o caso da expressão Vê-se não tira os olhos do Pedrinho, usada na ilustração de Milor Fernandes. Aliás, existe até mesmo uma polêmica entre os gramáticos e linguistas acerca da legitimidade ou não das expressões idiomáticas em relação à gramática oficial. Afinal... Elas fazem parte da língua ou são um elemento estranho e pernicioso a ela? Seja como for, o fato é que não conseguimos nos livrar dos idiomatismos, seja em português ou em qualquer outra língua falada no mundo. As gírias, as expressões populares sempre aparecerão mudando o significado das palavras. O problema é querer interpretar a expressão literalmente ou, para usar um idiomatismo, interpretá-la ao pé da letra.
3: Sem mais delongas. Vamos parar com essa enrolação e vamos, vamos direto ao assunto, né? Direto ao ponto.
1: <risos> Mas é isso aí mesmo, Lucas. Começando já o sem mais delongas, né? Você sabe o que significa delongas?
3: Não. Delongas.
1: Delongas vem-se de, do verbo delongar, quer dizer, atrasar, adiar, demorar. Então, sem mais delongas ou sem mais atrasos, sem mais demoras.
0: Aí agora o Bibo já pode usar a expressão sabendo o que, que é. Tá vendo aí, Bibo? <risos>
1: <risos> <risos> ai, ai. Vamos lá então. A gente fez uma, uma pequena pauta aqui, vamos. Aí eu não, eu não. Nossa, cara, eu tô, tô totalmente destreinado <risos> de rostear. Tá, tá
2: difícil. Nossa, Pedro. Você tá cansado, tá Pedro? Com... Você quer largar? O que tá acontecendo com você, Pedro?
1: Não sei. Você é, virou deixar. ateu? Nossa, que isso, mano <risos>
2: Aí ah, você largou do podcast desse, Que horror, do, né?
1: cara Que no isso barquinho. Não, Deus
0: amado ah, Pelo amor de Deus
2: Perdeu a fé nos seus amigos, então?
0: Perdeu a fé nas pessoas
2: é. Não, nem todas as pessoas Porque os amigos do Pedro é um pouco mais difícil mesmo Mas não todas as pessoas
0: Ai, meu Deus. Ah, tá nos amigos Vamos
2: lá, já que o Pedro não vai, eu vou, hein <claps> <claps> uh!
4: <risos> Vamos lá.
2: Hoje, <risos> não sei se o Pedro falou já, que ele tá meio pra baixo, meio down e A gente vai falar sobre expressões. Mas é só bíblica, Pedro, as expressões?
1: Não, não são só bíblicas. A gente vai falar de tudo, de, de, de geral, eu acho.
2: De Ditados, então, é isso? A gente tem um doisinho excelente sobre isso. Pode entrar
0: lá. Próximo. O cara já aproveita pra fazer jabá.
1: <risos> Vamos, Pedro. Vamos, Pedro. Meu Deus, cara. Que difícil. Davi, pra conseguir te aturar, cara, tem que ter paciência de Jó, cara. Não é, não, é, não é fácil, não, né? Não é fácil. Cara. Começou a usar a primeira expressão, né? É? Palha, paciência quando de Quando me
2: chamam, eu lavo as mãos.
1: Davi é assim, cara. Chega chegando, dá um beijo
0: de Judas e acabou. É. Passa a perna no rosto, ó espírito de porco.
2: Eu vou começar então pra vocês explicarem as coisas aqui que eu não entendo. Eu não entendo isso,
0: beijo de Judas, o que, que é isso? Eu nunca ouvi Você já leu a Bíblia alguma vez na sua vida?
2: Já, pô, eu li ontem. Foi domingo, né?
0: Não, cara. Então, beijo, beijo de Judas. É, você sabe, sabe que Judas foi um discípulo de Jesus, não sabe? É, fez cagada
2: um monte. Você tá falando do Judas bom.
0: É, não, não. É o Judas mal, o Judas mal. cagada, é. Pô, o Judas mal, cara, era amigo de Jesus. Andava com ele, aí vendeu Jesus. E o código que ele usou pra identificar as pessoas lá ah, que... Ah, por isso que é Jesus, beijo de Judas. É Exatamente. tipo, tá? Isso, então, é o maluco que é traíra, pô. Aqui, no Rio, a gente chama de traíra.
2: Hum, beijo de Judas.
0: Hum, exatamente. Essa é a origem tá. da expressão. Então é eu aquele cara que é seu amigo, mas te apunhala pelas costas, entendeu?
2: Ah, conheço um monte. É, isso aí. Eu ia falar o Trai nome que... Carlos Marques. Eu... <risos> eu falo, eu falo mesmo.
1: <risos> Meu Deus, cara, que é isso? Carlos
2: é, Marques é um espírito de porco. <risos> espírito de porco
1: essa,
3: essa também é engraçada
1: Então, o espírito de porco é por causa da, De quando Jesus expulsou A legião e mandou pro, pros porcos ou, ou tem alguma outra Mal ah, o mas...
2: outro porco fez pra, fez pra humanidade. Só dava coisa boa, o bacon.
1: Ó, eu achei, eu achei uma origem aqui que falava que na época dos escravos, quando nenhum, nenhum escravo queria ter a tarefa de marcar. De, de, de matar os porcos na fazenda, havia uma crença de que o, não, eles não queriam matar, porque o espírito do porco ia pro corpo de quem o matava e ficava atormentando o cara.
0: O cara ficava chafordando na, na lama.
1: Falar que você tem espírito de porco é que você era uma pessoa cruel, sei lá alguma coisa assim, mas também tem a ver, pô, acho que faz, faz sentido falar da origem da bíblica, mas não sei se tem a ver
0: não. Tem uma referência bíblica, né?
3: O significado aqui é, é, assim, alguém que é malicioso, que só atrapalha, que só faz bagunça, né? É, é mais voltado pra isso, mas faz sentido isso que o Pedro
0: falou. Olha, cara, é. eu, assim, como namorado da Sarah, eu vou falar assim, se ela ouve quando ela ouve essa expressão, ela fica triste, porque ela fala que os porcos são gente boa, entendeu? Ela <risos> fala que é o espírito humano é que, que é maldoso.
2: Eu gosto dos porcos também. Morto com a baçã na boca. Um abraçar,
3: Eu gosto <risos> principalmente do
2: bacon. Ah, por que é uma delícia? Melhor animal. <risos> Sara concorda.
6: Tá bom, ótimo.
2: Vou puxar uma, uma outra coisa, então, porque assim, até que ponto uma expressão como essa. Tá virando uma, uma expressão. De uso popular e tal... Ela pode ser ofensiva... Porque por exemplo... O meu pai... É o cara que não gosta... De usar essas expressões... É, que tem um cunho... É, bíblico né... Uma origem bíblica... No dia a dia... Ele não gosta e... Repreende quem usa até... E também... Tem as expressões... Que, que, que são de culturas... De, de, de escravatura e tal né... Que a gente usa até hoje... Como se... Como se a gente esquecesse... A origem dela... E até que ponto vocês acham que isso pode ser ofensivo ou desrespeitoso? No caso dos escravos, acho que não tem muita discussão mas na, na Bíblia, no, nas expressões bíblicas.
1: Ai, cara, é que você entra num, numa discussão que é complicada. Subjetiva, né? Eu já, eu já vou partir por uma parte mais... Você pode até achar um pouco covarde, assim, mas... É aquela coisa hum. de você escandalizar o, o irmão, sabe? Se, eu, se, se se escandaliza o seu pai, cara, é melhor não falar. Se você acha que vai provocar a ira de alguém, que vai... Não fala, é simplesmente isso, cara, entendeu? O duro é você saber quem sim ou não. Mas uh, se a gente tá acostumado a usar no dia a dia sem sem ter esse cunho, eu, acho, eu, eu não vejo problema, porque você não pensa né, nesse background.
2: Você acha que dá a volta e fica normal.
1: Então, mas eu sou homem branco hétero, né? Então não, é, é difícil, de eu, eu não sou É, isso que eu ia é falar, é mas
2: difícil. das expressões de escravos você acha também a mesma coisa?
1: Então, pergunta pro Lucas, acho que <risos> ele tem mais oportunidade, <risos> desculpa
4: Lucas, mas sei
3: lá. Ah, cara. <risos> não, sim, é, é, assim a minha ascendência é, é africana, não se ofende não. Mas eu acho que tem muita expressão que alguém pode sim se ofender, é, sei lá, por ter passado por algum algum preconceito, né? sido discriminado de alguma forma, mas é, é, a maioria delas, né? São todas tão já estão tão arraigadas na nossa cultura já ficaram assim, tão no dia a dia mesmo. A gente uhum. fala muita coisa, cara. Mas muita você não acha coisa. Que
2: esse é o problema, eu acho que esse é o problema. Tipo assim, pra falar para inglês ver, para inglês ver, virou tão comum que a galera esquece que o, o, o a origem dela é horrenda, né, velho. Uma parada bizarra. Então, assim, eu acho que o problema é esse. A parada é tão ruim e ficou tão normal na sociedade que a gente tem que parar e se perguntar, meu Deus, qual foi o ponto que isso aqui virou normal pra galera utilizar, né? Então,
1: eu, aqui eu acho que você tá pondo um peso muito grande numa expressão que é pra facilitar a comunicação, cara. Então, ao invés uhum. de você falar: Ah, eles estão maquiando uma obra, não sei o que lá, para aqui. Você fala, ah, é pra inglês aí, é pra inglês ver. Você entende, numa expressão curta, o, o, todo o significado do. do, do que você quer passar numa expressão. Agora, sim, sei lá, cara, é, é difícil de falar se isso é positivo ou não. Hum, não sei. Eu acho que se facilita a comunicação, cara, agora tem que se respeitar, sei lá, é, não sei, não sei.
3: Ah, assim, eu quase não vejo, não vejo expressão, assim, ofensiva, né? Tem aquelas de cunho sexual e tal, mas, assim, ofensivas quanto à raça eu não me lembro de nenhuma, né? Quanto à etnia, né? A cor, eu não lembro. Sinceramente, eu não, não lembro, não.
0: É porque a gente é... cortou na edição, Lucas, por você não lembra
1: É <risos> Eu acho que Um pouco do que o Davi tá dizendo É, por exemplo Uma coisa que a gente Ouvia e falava Quando era criança, né Que você não pode falar Adorar Porque adorar é só a Deus
2: Ah, essas coisinhas Tipo sabe assim? É, mas nem, nem tô falando disso não.
1: Mas às vezes é nesse nível a pessoa, você não pode falar uma palavra que pra ela aquilo é algo ofensivo ao extremo e você tem que ficar cheio de dedos, aí a é outra expressão, cheio de dedos é. pra poder lidar com as situações, não sei não sei se é isso que você tá querendo dizer
2: Ah não, não, a, a, é, é que eu, mas... pra mim são coisas totalmente diferentes, a palavra a, a, a expressão bíblica, pra mim é isso daí, então se eu tô num conjunto de pessoas que não se importam com isso, eu falo, não tem problema mas se eu tô com meu pai, eu não falo. Bom, uhum. e aí o Pedro falou de escandalizar, isso daí acho que vale pra qualquer outro cristão que você conhece, se você não quer escandalizar ele beleza, mas o negócio do, das expressões raciais por exemplo, que, que surgiram disso, aí cara, eu já paro e penso às vezes, sabe, eu vou falar eu falo assim, será que é legal falar isso, porque não, não pelo que ela representa hoje, tem muita gente que nem sabe o que significa, né muita gente nem sabe qual é a expressão, mas eu sempre fico pensando historicamente, tipo assim por que que isso virou comum porque essa prática era comum, isso se parte prática era a comum, a sociedade era uma merda. Então, eu, eu me sinto fazendo parte da sociedade que é uma merda falando isso, entendeu? <risos> parte, parte disso.
1: Entendi, entendi. Entendi agora que você falou. Se a sua consciência te acusa, não, não, não fale. É. Não, não fale, deixe de falar. Agora, cada um tem uma compreensão do assunto, entendeu? Isso que é difícil, né? Aí Sim. você se escandaliza por algo, por causa disso, e outras pessoas nem têm a noção disso, entendeu? Sim. Então, isso é, é o complicado.
3: Ô, Davi, mas é porque tem... Tem pessoas, assim, que usam essas expressões, assim, dá um João sem braço e acaba que enfia o pé na jaca, né? Então... <risos> está falando sobre expressões, é, expressões sim, mais em nível nacional, né? Que todo mundo conhece. Mas tem algumas que são regionais. Eu acredito que deve ter, por exemplo, aqui em Minas a gente fala. É, fulano tem milho pra bode. Não, trem já é assim, já, já, já é do não nosso idioma. Uma expressão, então, né? É. Não, isso aí já. É uma palavra de dicionário mineiro já Mas quando a Why? pessoa fala assim, ah, fulano deu milho pra bode É assim, ah, deu bobeira, deu um vacilo, sabe uhum. Não sei se tem outras regiões, tem é que? Aqui em São Mas, peraí, Paulo, aí, peraí. mano, peraí.
2: Teles, a gente fala, vai na missão, tio Que isso, cara? Ah,
1: sim, eu já ouvi falar <risos> isso também Não, ô, 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 ô Lucas, explica de novo a sua expressão aí que eu não peguei, cara assim, A pessoa fala assim, ó, fulano deu milho pra bode
3: O Pedragem é que, que bode com milho
2: Ô Pedro, é bem simples Bode não come milho Então o cara alimentou o bicho errado, velho Ele <risos> deu uma cara.
1: É isso Ah, ok, legal, cara Obrigado O <risos> cara, cara,
2: cara é biólogo Passou seis anos na faculdade de biologia E acho que pode comer milho
1: Tá bom <risos>
2: é, é nesse sentido mesmo Assim,
1: que
3: a pessoa deu bobeira Deu um vacilo é, Tem uma outra também ó, Fulano mordeu o arame Assim, que deu errado
0: pro lado dele, né Ele fez alguma ah, coisa e, e deu erro, né Essa pro da milho pra bode É tipo Jesus falando da jogar pérolas aos porcos, né
2: Não, Thiago Volta, não, o da tu
4: pérola Não, é é é não. O milho é o alimento
0: da galinha. tá dando milho pro bode achando que o bode é uma galinha, ou seja, você tá cometendo um erro enorme. É isso. Não, mas dar pérolas aos porcos não é cometer um erro. Dar pérolas aos porcos
2: Porque é. Porque a pérola você. é valiosa, na né? tua mão isso. valia mais do que no ah, chão Ah, tá.
1: Nesse sentido, sim. Isso. Ah, é. tá, é verdade.
3: Ah, então mais tá no aí. caso do valor, verdade.
2: O milho. Serve pra jogar pôquer e pipoca só. <risos> no caso do Pedro, o bode.
1: Eu não consigo lembrar de expressões específicas daqui, mas tem uma que a gente usa, mas acho que todo mundo usa, que é mordeu a isca, né? Ah, fulano mordeu, ou mordeu, mordeu a isca, né? Ou, ou você, né, como é que é? Joguei o verde e colhi maduro, como é que é a expressão?
3: Isso, é, isso, é. plantou. isso é versículo, é versículo. É isso mesmo, plantou verde colheu maduro, sei lá.
1: Isso. Você joga um verde, é, eu falo joga um verde, você joguei um verde, é você é, insinuar alguma coisa sem ter certeza, né? Mas esperando que a pessoa corresponda àquela, à sua dúvida, né, vamos dizer assim
0: uhum.
1: o, o verde que é o que não é maduro, ou seja, você joga algo que você não tem
0: certeza pra ver se você,
1: você confirma a sua a, sua a partir, hipótese, a partir né? das
0: informações que a pessoa dá, você constrói o, o quebra-cabeça, exatamente, ou a própria pessoa constrói pra você, né isso, isso aí. Tem uma expressão que eu acho interessante, que é a expressão boi de piranha. Já ouviram falar? Já,
1: mas eu nunca entendi exatamente, cara. O que, que é?
0: É mais ou menos, mais ou menos o, o, a expressão bode expiatório também. Acho que é na, naquela mesma linha ali. Hum, explica o boi de piranha. Quer dizer o seguinte: é você sacrificar um bem de menor valor em troca de você salvar um bem de maior valor. Então, o que se fazia é o seguinte: quando existia a necessidade de atravessar o gado num rio que tinha muitas piranhas, uhum. o que o boiadeiro fazia? Ele escolhia o uhum. um animal velho, ou então o um animal doente, e colocava ele na água, e aí as piranhas iam todos em cima daquele, daquele bicho. Aí as piranhas ficavam entretidas com ele, enquanto isso ele atravessava com o restante da boiada.
1: Ah, interessante.
0: Sacrificava um pelo bem de todos. Muito
1: interessante.
0: E aquele boi era o chamado boi de piranha. Legal.
3: Isso. O bote-spiator é mais que recebe a culpa, né? É... E o boi de piranha isso. não. Ele é colocado mesmo pra ser sacrificado. O bote também recebe a culpa de algo que alguém fez. E o boi de piranha não. Ele... Foi escolhido mesmo para... Pra se ferrar, né? Vamos falar assim.
0: Uhum. É, o bode expiatório tem, tem a ver com, com as celebrações mesmo do, do próprio Israel mesmo, né? Que era a expiação, é uma doutrina que vem da, da cultura hebraica, né? Que Sim. um bode deveria levar é, é, os pecados das pessoas e ele seria sacrificado. Então ele é chamado de expiatório. Que é aquele meio que é a mesma figura que a gente usa também pra Jesus, né? A expiação. Jesus a gente chama de expiação. E que, por exemplo, Abraão, quando foi sacrificar Isaac lá, é, ele, ele viu depois que Deus mandou parar. Ah, ele viu um, um cordeiro entre os, entre os arbustos, e aquele cordeiro serviu como expiação, como bode expiatório. Morreu no lugar de Isaac e também pelos pecados de, da família de Abraão. Falando de
3: animais, né, tem esse presente de grego, e eu me lembro muito da, da, é, vem da. vem da mitologia grega, né? Do cavalo de Troia, do famoso cavalo de Troia, que na verdade foi um presente fajuto, que só levou destruição para Troia, né? É uma expressão interessante, porque eu ouço bastante alguém falando assim, ah, fulano deu um presente de grego né? aquilo que parecia ser bastante bem legal, e no final só deu prejuízo ah, o pai deu um carro pro filho e o filho só tomou prejuízo com o carro, ou alguma coisa nesse sentido
1: eu acho que às vezes a gente usa num sentido mais leve, assim, porque eu acho que um presente, é, o um presente de grego é um presente que você não gosta, enfim, né mas na, na origem, né era o cavalo
0: de Troia lá, que entrou e dizimou a... era um cavalo de madeira e que o interior era, era oco então o que, que aconteceu então foi o seguinte, colocaram um monte de soldados inimigos dentro do cavalo, enviaram para a cidade e eles achavam que o cavalo era inofensivo, só que à noite... Os soldados saíram de dentro do cavalo, entraram na cidade com todo mundo dormindo e, e tomaram a cidade. Exatamente. Você pode ver naquele filme Troia com Brad Pitt? O, o Tiago, do bode expiatório, só voltando um pouquinho lá, é
1: legal porque... Não, não, eu, eu não sei se é, o texto, se é o texto correto que eu tô lendo aqui, mas é lá de Levíticos uh, 16... Da congregação dos filhos de Israel tomará dois bodes, para oferta pelo pecado e um carneiro para o holocausto. Arão trará o novilho da sua oferta pelo pecado e fará expiação por si pela sua casa. Também tomará ambos os bodes, e exporá perante o Senhor a porta da tenda da congregação, lançará sorte sobre os dois bodes, uma para o Senhor e outra para o bode emissário. Arão fará chegar sobre o bode, fará chegar o bode sobre o qual cair a sorte para o Senhor e o oferecerá por oferta pelo pecado. Mas o bode sobre que cair a sorte para o bode emissário será apresentado vivo perante o Senhor para fazer fazer expiação por meio dele e enviá-lo ao deserto como bode emissário. Ah, então tá aí. O bode expiatório, ele, é, é na verdade, tinham dois bodes... Eles lançavam a sorte e o que era escolhido para morrer pelo pecado, por oferta, era o bode expiatório. E tinha um que era apresentado vivo e era solto. E esse era o bode emissário.
0: Levítico 16, né, Pedro? Isso, tá
1: 16, lembra? 5 a 10. Desculpa, eu não falei a referência.
0: No 21, leu 21 aí, Pedro. 16, 21.
1: Arão porá ambas as mãos sobre a cabeça do bode vivo e sobre ele confessará todas as iniquidades dos filhos de Israel, todas as suas transgressões e todos os seus pecados. E os porá sobre a cabeça do bode e enviá-lo ao deserto, pela mão de um homem à disposição para isso. Assim, aquele bode levará sobre si todas as iniquidades dele para a terra solitária, e o homem soltará o bode no deserto. Ó, oh, é interessante. É interessante que ele tem dois aspectos, né, o bode emissário e o, e o bode expiatório. É, são dois aspectos, assim, o, a gente lembra mais de Jesus no bode expiatório, porque ele morreu pelo nosso pecado, né, mas o, o bode emissário, ele lembra Deus quando fala que ele se esquece do nosso, do nosso pecado, né, ele, ele lança, lança no abismo e não, não se lembra mais, né? Interessante isso.
3: Sim, é, é, faz também a figura de Cristo, né? Quando em Isaías 53 fala que ele levou nossas dores, levou sobre si o nosso pecado, esse bode fazendo esse papel, né? Essa figura, esse emissário, né? De levar os pecados pra longe.
1: Uhum, verdade, ele leva os pecados pra longe e ele paga também o preço do pecado Ai, que da hora, cara Eu, 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 eu sabia que tinha alguma coisa Eu acho muito legal essa figura de, do bode expiatório
0: é uma, é, uma, é uma maneira bem legal de você explicar o sacrifício de Jesus Mateus 4.1 diz que o Espírito Santo conduziu Jesus ao deserto para ser tentado Assim como o bode expiatório, o bode emissário foi levado também ao deserto
4: É mesmo
1: Olha aí o Davi, é mesmo
2: Esse podcast tá melzinho na chupeta tá vindo... <risos> Escamas
0: estão caindo dos olhos do Davi, cara Viu? É. Não era só um bode, eram dois em Davi Eram dois
1: bodes Ah, eu tô
2: prestando atenção em tudo
1: Aham, uhum. tô vendo Camas caíram também é, uma, é, é bíblico também, né? O Paulinho usa bastante nos podcasts de irmãos.com, os antigos, pelo menos, ele usava bastante. Escamas caíram dos meus olhos. Vocês uhum. lembram disso?
3: Sim. Essa, essa tem toda uma ligação com, a, com aquele milagre que o Senhor Jesus realiza, curando aquele cego, né? Onde ele faz lodo ali. É, é nesse que ele faz lodo e passa no olho do cego? É nesse mesmo, né?
0: E, Não, e... é engraçado que eu lembro de Saulo, eu lembro de Paulo. É, a
1: expressão de escamas tá, no, tá falando sobre Saulo. Quando Saulo tava cego e, e Ananias impôs as mãos. Mas aí ele fala, né, aqui é Atos 9,18. Fala assim, imediatamente lhe caíram dos olhos como que umas escamas e tornou a ver. Se for só com a palavra, se for a palavra escama mesmo, eu tô na busca da, da Bíblia online aqui. Não é, mas tudo bem, mas pode ser que seja, sei lá. Não
3: eu devo, eu devo ter, não, eu devo ter me enganado, devo ter confundido as duas passagens.
2: Mas será que aqui em Atos ele fala de escama mesmo? Porque... Eu tô tentando entender eu Tô tentando figurar essa cena Não tô conseguindo Como assim, escama os olhos, né? Se parar de pensar Me Explica, Pepe
1: Pensa numa... Você já viu catarata?
2: Ah, isso, hum. isso Tá falando de natureza?
1: Não Olho de velho Não é olho de velho? Que tem, parece que tem uma película branquinha assim Em volta do... É Isso aí, isso aí chama catarata é, é tipo uma película que forma no olho Alguma coisa assim que tira com cirurgia e tal Eu imagino que seja algo tipo isso, entendeu? Porque na verdade ele fala Ali caíram dos olhos como
0: que umas escamas Então quer dizer que não eram escamas de verdade Eu imagino Então, deixa eu falar uma parada que eu entendo aqui Vai lá. Quem escreveu o livro de atos foi o Lucas Hum não o Teles, que tá com a gente hoje aqui. Infelizmente, não foi ele. Lucas. Lucas escreveu <risos> o livro de Atos e, provavelmente, esse, esse acontecimento ele soube por relato, talvez, de Paulo, talvez de alguma outra pessoa da igreja da época. Então, o que ele tá relatando no livro de Atos é o que a pessoa que contou pra ele disse que a pessoa que foi curada sentiu. Eu vejo mais como, como se fosse Paulo dizendo pra, contando pra alguém o que aconteceu com ele. Poxa, eu tava cego e a, a minha sensação, quando a Ananés orou por mim naquele momento, é como se escama caíssem dos meus olhos. Uhum. Entenderam? Uhum. Então, na verdade, assim, o Lucas tá contando um relato que ele ouviu de quem ah. passou por aquela situação. Interessante. Muito
2: legal. <risos> Ó, pra gente ficar aqui na Bíblia ainda, tem uma, tem uma que é legal, né? Que é o... Ah, quem nunca fez isso quer tirar a primeira pedra.
0: Ah, sim. É, a gente usa muito quem pegou quem nunca fez isso atira a primeira pedra, né? <risos> é verdade.
1: De onde que veio essa, Thiago?
0: Ué, essa é do livro de João, né? Jesus, quando foi parado pelos... Pela, pelos fariseus, trouxeram pra ele uma prostituta, uma mulher que foi pega em adultério, uma prostituta, né? uma mulher que foi pega em adultério e aí ele, eles começam a acusá-la, Jesus começa a escrever no chão enquanto eles estão falando e aí ele fala exatamente essa, essa frase, aquele que não tem pecado que atire a primeira pedra uhum. e aí eles começaram a sair um a um, e aí ele perguntou pra mulher cada um onde estão seus acusadores, tal, tal, tal ela fala, foram todos embora, ele falou eu também não te condeno, vai e abandona a tua vida de pecado, então vem daí essa expressão
2: e, de, e teve um update depois que foi o teto de vidro, né <risos> e... é, é
0: uma música, né
1: nossa a música. Putz, agora que... Nossa, Davi Ah, eu é. conheci
2: antes da música, sabia? Sério, já... vocês não... Vocês conheceram a parte da música? Até estranhei quando o Teres falou agora Eu fui tentar lembrar de que música que ele tava falando
0: é, eu o, remédio a não a expressão do teto de vidro que você tá falando.
2: Não, eu mas é que, o da, é que o teto de vidro, ele vem junto com... É, ele vem junto com a pedra, né? Você sabe? meu teto é de vidro, hein, brother, né? Tenho medo disso aí, sei lá, uma coisa assim.
0: Não, na verdade, acho que é o contrário, né? Fala assim, ó, seu teto é de vidro.
1: Não, o teto de vidro é você dizer assim, é... Sei lá, vamos supor que eu tô discutindo com o Davi aqui alguma coisa, e o Davi vira e fala assim, ó, oh, Pedro, cuidado que você tem teto de vidro. Isso, isso aí, É, isso é tipo, você
2: tem uma coisa pra... Você é, é fraco em alguma coisa é, também. É, você tem
1: uma Fragilidade, Exatamente, fragilidade. você tem uma fragilidade. Que tá bem exposta. Tá bem É Um teto de vidro quer dizer qualquer uma chuva mais forte vai quebrar esse teto. Ou seja, Cara, não, qualquer te... pedrinha que tacarem, uhum. quebra. Uhum. Aí a música fala quem não tem, quem não tem teto de vidro, que atire a primeira pedra, porque a pessoa, tipo, ela não, ela não tem do que, do que temer, então ela vai acusar. Exato, né? a música que é exatamente, bíblica,
0: exatamente o que Jesus falou para as pessoas que acusaram a mulher. Quem, aquele que não tem teto de vidro, que atire a primeira pedra. <risos> Foi isso que Jesus é. disse. É. Foi exatamente
5: isso.
2: Olha isso. Segundo a tradição cristã, Maria Madalena era uma prostituta no qual iria ser apredejada até a morte. Mas daí um tal de Jesus disse <risos> quem nunca pegou que tinha Jesus. a primeira pedra. Daí ninguém atirou. Ela ficou arrependida e virou crente. Resumo. <risos> Madalena arrependida é usada para ser referir para uma pessoa que fez besteira e agora se arrependeu. Exemplo. Ficou 40 dias sumida e depois apareceu com um cara de Madalena arrependida. Que bosta, hein?
0: E essa é a crítica bíblica também, ó. Pensando uhum. na morte da bezerra, estar distante, pensativo, alheia é tudo, histórico. Essa é a bíblica. Como vocês sabem, um bezerro era é adotado pelos hebreus e sacrificado para Deus no altar. Quando Absalão, por não ter mais bezerros, resolveu sacrificar uma bezerra, seu filho menor, que tinha grande carinho pelo animal, se opôs -se. Em vão. A bezerra foi oferecida aos céus e o garoto passou por o resto da vida sentado do lado do altar, pensando na morte da bezerra. Olha, muito que bom, muito isso. bom. Eu
1: tinha lido esse, mas eu não não vou falar não.
0: Interessante. Interessante, não é? Interessante, cara.
2: Oh, cara, tem uma expressão... Caraca, olha aí. Agora a gente vai pra outro nível de expressão. Tem uma expressão que vocês vão me ajudar agora, em Que é, se a montanha não vai até Maomé, Maomé vai até a montanha. Olha aí, não é isso? Ah,
3: mas esse, é... <risos> mas esse é, 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 é mais um ditado mesmo, não é expressão.
2: Ah, tá. Entendi, entendi. Entendeu? Eu acho é, que é mais um ditado. Ser. Pode ser. É, porque eu lembrei da... que a fé move montanhas, né? Aí, como eu lembrei de montanhas, aí tudo vem de montanhas. Ah. Então, <risos> hum, talvez tenha algum sentido, alguma. Mas não sei. Pô, agora eu tô lembrando de vários versículos aqui, hein? Na época de carnaval, tem um que é bastante usado também, que é a carne é fraca, que também é versículo.
1: <risos> é, verdade. É mais, é mais desculpinha esfarrapada, né, do que... <risos> né?
2: Na Bíblia, essa
3: onde Judas perdeu a bo as botas, né? Lugar longe, lugar difícil de chegar, mas por que que... Por que, né? De onde que vem? Essa, essa, de, essa
0: é engraçada, né? Vem de Botucatu. Oh. Botucatu em Tupi-Guarani significa lugar onde Judas perdeu as botas. <risos> na, na verdade é vento
1: forte. Eu,
2: aqui em Campinas, eu, quer dizer, eu não sei se aqui em Campinas porque eu aprendi com uma galera do Rio que daí eu trouxe pra cá. Agora meus amigos todos usam que é tipo assim... Ah, o tal lugar é lá em Barão Geraldo Que é longe pra quem é de Campinas A gente fala assim, nossa, é lá na Penha Porque a, gente fala assim, o, a Penha é longe pra quem mora no Rio E pra São Paulo tá, também, ela funciona em São Paulo quanto no Rio Eu botei aqui em Campinas, não sei porquê, mas pegou Quando você fala que é longe, eu falo assim Nossa, o negócio é lá na Penha, que é muito longe <risos> Sério, é cariocas e paulistas
0: Engraçado que a Penha não é tão longe Do centro do Rio, talvez essa expressão Tenha começado na Zona, zona Sul Da Prada Zona Sul <risos> É uma volta bem, bem grande, realmente, pra Penha, mas do centro do rio. Pra Penha não é tão longe.
2: Mas é mais perto das botas. E as botas? O que, que a gente faz com elas? Não
0: tem. Mas
1: não, não tem alguma coisa a ver de quando Judas fugiu e depois se matou? Alguma coisa assim? Tem a ver com isso?
2: Será não? que? Tipo assim, ele, ele foi correndo até tão longe que uma hora ele perdeu as botas.
1: Então, eu tô tentando achar uh, o texto que fala
0: da, da morte de Judas aqui no Judas Escariotes. É, o que eu encontrei aqui é que diz que é o seguinte: que Judas ele tinha posto o dinheiro que ele ganhou por ter entregue o mestre dentro das botas. Que era um costume da época. Ainda segundo o conto popular, quando os soldados viram que Judas estava sem seus sapatos, saíram desesperados em busca dos calçados do dinheiro ali depositado. Cerca de 30 moedas de ouro. No entanto, diz a lenda que ninguém achou, nem sequer ficou sabendo do paradeiro das botas de Judas.
3: Não, ah, isso eu não sei. É 30 moedas de prata, né, Tiago?
0: É, tá de ouro aqui. É de prata, verdade. Bem, bem lembrado. Mas na verdade, o texto bíblico
1: não fala que ele perdeu as botas e perdeu as moedas, né? Porque fala aqui, ó. É Mateus 27. Cinco, fala, então Judas atirando para o santuário as moedas de prata, retirou-se e foi enforcar-se. Os principais sacerdotes tomando as moedas disseram não é lícito deitá-las no cofre das ofertas porque é preço de sangue. E tendo deliberado, compraram com elas o campo do oleiro para
0: cemitério de forasteiros. Por isso aquele campo tem sido chamado até o dia de hoje campo de sangue. É não, então, mas isso aqui é uma história fantasiosa. Até porque quem inventou essa história não conhece a Bíblia e não vê que os sacerdotes venderam e compraram um campo, né?
2: Cara, eu achei uma origem muito mais simples aqui, velho, que é é o seguinte, encontraram Judas, ele tava descalço. Ninguém nunca achou a bota dele, então é isso.
0: É, mas é, é o que fala achar. aqui, pô. É o que fala nesse link, mas, <risos> ah, é mas
2: assim. vamos, vamos simplificar aí então. Vamos ficar se a, se a versão a mais fácil é a verdade
0: é, Então era o, era, era o questionamento da época do, do, Globo Sport, do Globo Repórter da época, né? de Judas perdeu as botas? Sexta -feira, sexta feira
3: no clube. No clube Porter. <risos>
0: <risos> Meu
3: Deus. É, mais duas aí da Bíblia. Mas duas não, né? Tem várias aqui da Bíblia. A gente tem lavar as mãos.
1: Ah, lavar as mãos. Lavar as mãos é da.
3: Da crucificação, né? Julgamento de Pilatos. Pilatos fala que pede uma bacia com água e fala assim: vou lavar as mãos que eu não quero me envolver nessa questão, né? A mulher dele sonha, né? Se não me engano, a mulher ele tem um sonho e fala pra ele é, não se envolver na questão desse justo. E ele lava as mãos deu a votação lá e o pessoal ficou meio na dúvida e decidiram crucificar o Senhor Jesus e soltar barrabás, ele vai falar, eu lavo minhas mãos, né? Hoje é muito comum, essa é muito comum também, né? Quando você avisa alguém assim, ó, oh, não vai por esse caminho não que vai dar errado. E a pessoa insiste e fala assim, ó, oh, eu lavo minhas mãos, já te avisei, se vira.
0: É isso aí mesmo. E isso tem a ver com, com o costume da época de que é, o sangue recairia, se a pessoa fosse inocente, o sangue reca recairia sobre a pessoa que o condenou. Por isso que ele lavou as mãos. E a própria multidão, a Bíblia relata isso, que a multidão diz que o sangue dele recaia, recaia sobre nós e nossos filhos. Isso. isso é um relato isso. bíblico.
1: É, isso aí. Mateus 27, 25.
0: Caia sobre nós o seu sangue e sobre nossos filhos. Exatamente. E aí por isso que ele vai lá e lava as mãos em, em, em sinal de que, ó, o sangue dele não vai recair sobre mim, sobre vocês. Uhum. Foi uma atitude varde, porque ele temeu a multidão, temeu o povo. É lógico. Mas... De qualquer forma, ele fez essa tradição da época, dizendo que ele não, não tinha responsabilidade nenhuma. Ele
1: tava no, numa sinuca de bico, vamos dizer assim, que é outra expressão, né? <risos> sinuca de bico. É, é. Entre a cruz e a espada. Entre a cruz e a espada. <risos> Agora eu quero ver se o Davi conhece essa, que é entregar de bandeja.
2: Entregar de bandeja.
1: Vamos ver. Tem, tem, hum. eu, eu imagino que tem uma origem bíblica. Eu não sei se essa expressão é bíblica, mas tem uma
0: que dá pra explicar biblicamente. Tem uma referência, tá. né? Isso. Não tem a ver com basquete, Davi.
2: É, não pensa na NBA, não. No NB, não, não, não. Pe... Eu, não pensei, eu não pensei, não pensei, não pensei,
0: mano. Não, Davi. Confio em você.
2: Não, cara, eu tô me esforçando aqui, mas não. Tô até tentando traduzir, mas não veio não nada na minha cabeça, não. A gente
0: esfregando a testa, dizendo, é BD, é BD, é BD.
3: Supletivo, <risos> <risos> supletivo. Nesse dia que ensinaram lá, o Davi ficou assistindo o jogo
2: do Manchester. Domingo de manhã, é comprei. É. E aí, Davi? O quê? O que, que eu falho que significa? Por que você não falou? Eu já, é, já dava não tempo não nada procurar a sua, não,
0: não vem nada na sua mente quando a gente diz entregar de bandeja?
2: Entregar de bandeja. Não, não vem nada na minha mente, velho. Vem as vezes que eu já...
1: Ó, oh, Davi, ah. abre aí então, Mateus 14,8.
2: Mateus 14 8? Isso. Mateus é cheio da expressão, eu tô também. É, mas o ele. Mateus
1: também tá participativo <risos> nesse podcast hoje. Né? Né? Já que ele não tá aqui, né, a gente faz... dá um jeitinho.
2: Não, porque eu tô, com uma, eu tô com uma guardada aqui que é de Mateus também.
1: Ah, é? Tá. Mas leia aí, leia pra nós.
2: Ah, a cabeça de João Batista.
1: Então, leia o versículo.
2: Ah, você quer que eu fale tudo? Do 8 ao 11. Não, só o 8,
1: só o 8, tá, tá bom.
2: Só o 8. Influenciada por sua mãe, ela disse... Dê-me aqui num prato a cabeça de João Batista. Isso,
1: entregar de bandeja.
2: Prato, né? Prato. Ah, pô.
1: Davi, Davi, Davi. Não, mas olha só, eu vou te falar um
2: negócio. Uhum. Por isso que eu tava tentando até traduzir. Porque é, na, em Roma também, na Roma Antiga... É, as pessoas pediam a cabeça numa bandeja, né, então a, a bandeja, ela tá, ela tá muito mais ligada à tradição romana do que essa bíblica aqui de Mateus, né, judaica, no caso. Ah,
3: ah tá, e quem controlava a Palestina naquela época era
2: quem? Não, mas eu tô falando de 500 depois ah, de Cristo, pô.
1: Não, não. <risos> <risos> Não, mas eram os romanos, do mesmo jeito, pô. Ah, sim. Mas a expressão não significa você, tipo...
2: Mas provavelmente vem daí, né? Igual o Pera Los Percos, que a gente tava eu não falando.
1: Sei se, eu não sei se vem daí não, Davi. Mas porque o significado de entregar de bandeja é você oferecer sem esforço, né? Tipo, ó, toma aí. Entregou, deu, deu de bandeja o jogo, entregou de bandeja, tipo, sem esforço. Mas aí, na, aqui no texto fala que o rei se entristeceu, não sei o que lá. Então, tipo, não foi, imagino que não tenha sido tão fácil mais.
2: Então, refazen, refalando tudo que eu falei, talvez essa, a tradição romana, venha dessa expressão bíblica e não a expressão de bandeja que a gente quer falar nesse podcast. Então, estamos duas separadas aí, então. Essa de cabeça e uhum. de facilidade de entrega.
1: Porque tem também dar de bandeja, né? Que a gente falou entregar de bandeja, mas dar de bandeja também dá na mesma. É, né?
3: Essa questão de, de, de entregar de bandeja, eu acredito que tá mais ligado, assim, que a pessoa entrega, assim, sem pedir nada em troca, porque Herodes ficou, assim, ele teve que entregar, ele não pôde reclamar porque ele tinha feito uma promessa. De repente, é, tá ligado nesse sentido, que ele podia reclamar porque ele tinha feito a promessa de que tudo que ela pedisse até metade do reino poderia dar Não sei, talvez é por causa da promessa Que ele fez e ele não reclamou Então por isso que entregar de bandeja É assim, dá sem pedir de nada em troca Não sei,
2: pode ser
1: Não sei, lava minhas mãos <risos>
0: Tem uma outra expressão aqui que tem um, acho que um fundo religioso. ó por exemplo, ir dessa para melhor. É uma expressão idiomática também que tem um fundo religioso. Por exemplo, um ateu não iria usar uma expressão idiomática dessa. Ou seria incoerente hum. se ele usasse, né? Porque precisa acreditar ah, que existe uma vida melhor depois dessa
1: aqui. É, ou ele só tá tentando ser simpático com as outras pessoas, né? Pra não causar no momento de dor.
0: Tipo, o momento de dor é aquele momento que você não sabe o que falar também, né?
2: É. É, é que daí, Thiago, você vai cair no problema de que várias religiões têm várias interpretações do Pós-vida, e daí, se você não quiser encaixar isso como cristão, você não encaixa, entendeu?
0: Não falando que é cristão, eu tô falando que é religioso. Eu tô falando, ateu é um não religioso. Ah,
2: tá, religião.
0: Todas sim. as religiões têm a ideia do porvir da vida seguinte como algo melhor do que o que a gente tá vivendo aqui, entendeu? Agora você
1: imagina, você tá no velório lá chorando a morte de uma pessoa querida e chega um ateu e fala assim: é. E a pessoa tá no breu agora. Tipo, meu, <risos> vai falar o que, cara? Sabe? <risos> que
0: pena, né? Não pode desfrutar mais dessa vida.
1: Que pena, acabou a existência dessa pessoa. Agora só ficou uma matéria biológica que vai ser decomposta pelos vermes. É. Virar petróleo. Tipo, que bonito, né, cara? Lindo. Realmente.
3: <risos> o problema é se alguém fala assim, né? Ah, Fulano foi dessa melhor. Aí alguém faz salto assim, ou oh, não, né? Aí. <risos> é. <risos>
0: Tem esse risco meu, cara é. Quem? Fulano? Tem certeza?
2: Não, e esse não, e esse não
1: Ô Davi Oi Você falou que você tinha uma, uma que você tava guardando aí, né? De Matheus
2: De Matheus também Fala aí Ah, lobo pele de cordeiro, né? Que essa, ela teve até uma nova... Não é, o, não é o que diz exatamente no versículo, né? Mas hum. aquela das falsos profetas que os apresentam disfarçados em ovelhas. Mas por dentro são lobos roubadores.
1: Ah, sim.
2: Lobo em pele de cordeiro. Matheus é cheio das coisas. Fica Todas de olho aí,
1: Matheus. Ah, tem a, a, a do... Ah, não é uma expressão. Mas o... passar uma... um camelo no... na cabeça de um alfinete, né? Na cabeça de uma agulha.
0: Acho que
2: isso é um ditado, né? Aquilo que é, a gente falou do ditado. É, quase ditado.
1: um ditado, é.
0: Mas essa é do lobo em pele de cordeiro, realmente... E mesmo naquela época também não era uma expressão idiomática. Jesus estava querendo ser bem hiperbólico, vamos dizer uhum. assim, usar uma hipérbole bem. Ele tava querendo dizer que era impossível mesmo o camelo passar no fundo da agulha. Uhum. É bem literal.
3: Eu ouvi o Cacau falando recentemente, o Cacau tava bravo. É, sepulcro caiado, eu acho ah, que ia ser é, é interessante, boa. cara.
0: Verdade, verdade. Uhum.
3: É, Mateus 23, 27... Mateus. Olá. Mateus de novo aí. Aí, Davi. Uh, é, bom fala bom, assim...
0: Caramba.
3: Fala assim... Ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, pois que sois semelhantes aos sepulcros caiados que por fora realmente parecem formosos, mas interiormente estão cheios de ossos mortos e de toda a imundícia.
1: Caramba,
3: essa é, é. Acho que essa é bem interessante. E Encaixa bastante nos dias de hoje. É, cara, esse. O, o Senhor Jesus já fala a expressão e já dá a explicação.
2: Essa é bem, é bem interessante. É só para entender, Têlis. Em qual situação o Cacau usou essa, essa coisa aí? Por quê? Vixe, cara.
3: Foi numa conversa do Telegram. Não vou lembrar. Uhum. Mas ele citou. Ele citou isso. Mas ele ofendeu alguém
2: dessa forma? Não,
3: não, cara ah. não, Eu não lembro bem, mas eu lembro que foi eu,
1: a, a última vez que eu ouvi foi, foi ele que escreveu Eu ouvi não, que eu li, foi ele que escreveu Entendi Vocês sabem o que, que, que significa caiado? Eu tô pesquisando aqui Eu sempre Sim. penso
2: nisso, se pro caiado Eu imagino um túmulo todo zoado, tipo caído Cê Cê Não, não, aqui, não Você é que, Davi?
0: Como é que como é que a palavra?
2: Não, na... caiado. Caiado. caiado
0: Caiado, não, a primeira palavra, a primeira palavra, Davi Sepulcro? Quando você falou assim, o <risos> ah, eu, sou... <risos>
3: eu falo ô Pedro, rápido. Ô, Pedro, você perguntou sobre caiado? Isso. É, aqui em Minas, eu não sei se aí eu vou falar aqui da, da nossa tradição. Quando a gente ia pra roça, as casas eram assim, meio que de bambu e barro branco. E as pessoas falavam assim: ah, vou caiar a casa ou o uhum. um fogão a lenha. E o pessoal passava assim a mistura de barro branco com algumas outras coisas lá. Pra dar aquela aparência bonita. As casas ficavam realmente bonitas, o, o, o fogão uhum. ficava bastante bonito. Aí falava assim: ah, vou
1: caiar. O, o, o lugar. Isso, é exatamente isso. Tem a Você ver tava... com cal? Tem, tem a ver com cal. Pintado de <risos> cal. Exatamente. Caiado. Caramba, velho. Olha Car... só. Chegamos, mas e, caíram dos meus olhos agora <risos> É, mais
3: uma é, vez
4: Porque
1: quando a gente fala caiado, a gente acha que é uma coisa caída, né Tipo, podre A, a definição que, tá, que eu tô vendo aqui é isso pouco caiado, ou seja, são podres por dentro Mas com uma aparência bonita por fora Ou seja, são caiadas por fora São bonitas, pintadas de branco Uma aparência bonita por fora Alguém pegou uma brocha e deu uma, uma demão de cal ali Que bonito hein olha é isso nem, É que nem você falar que é por fora a bela viola, né Mas por dentro, ninguém conhece essa? Por dentro, pão não, bolorento não <risos> Por
3: fora, bela, bela viola E por dentro, pão bolorento, é isso?
1: É, por dentro, pão bolorento Você, vai, você vê a pessoa, ah, você vai, é, por fora é bela viola Mas por dentro, pão bolorento não tem a ver viola com pão bolorento. Você vê um violão. É, é pra rimar, Thiago. Por fora, bela viola. Então, fora e viola, ou seja, você vê um violão bonito, uma, é um instrumento, uma coisa bonita. Ah, uma, de aparência entendi. bela. por dentro, rima com bolorento, ou
0: seja, é uma coisa podre. Tem que ser bolorento.
2: Ah, tá. É só uma expressão ruim, é só isso, Thiago. É, é
0: de Botucatura, é lá de onde eu é ajuda a gente perder
2: é que lá tem muita viola e muito pão bolorento. A gente quiser usar os dois. É, pode
0: ser. De onde veio a expressão o peito do pé do Pedro é preto? Porque ah, o, o Pedro andava nas ruas e ficava
1: <risos> <os> <risos> e Terminava
0: o dia todo sujo.
1: É isso? O Lucas pode saber, não sei. O. Não.
2: Não. Fala piadinha, Pedro.
1: <risos> não, não vou fazer, não. Tô brincando.
2: Cara, olha só, eu achei o significado do dar de bandeja aqui, hein?
1: Ah, e aí? Vai lá.
2: É, é uma expressão inglesa, cara. Por causa da culoche, sabe? Você serve o jantar numa culoche na Inglaterra, né?
1: Ah, que aquela bandeja com aquela tampinha arredondada, né?
2: Isso, e, é, isso é isso, é. Jantar né, na Inglaterra não é igual é aqui que eles trazem o prato pronto na mesa. Eles servem todo mundo e depois tira a tampa que é aquela culoche. E... A expressão em inglês é On the silver plater Então é realmente a, a coloche Olha aí, que bonitos então é entregar de bandeja mesmo, né? na facilidade É com um pompa
1: Você sabe que curiosidade é de origem italiana O jeito que a gente serve a mesa De colocar um, uma travessa com a comida toda dentro E você ir lá e colocar no seu próprio prato Eu já ouvi falar que isso aí é, uma... é italiano, eu não sabia
2: É, isso é italiano O francês, ele vem com o prato à la carte né? Que é o que tá na carta Ele traz o prato pronto pra você Você se serve italiano E você tem a surpresinha do inglês É isso aí
1: Interessante. Olha lá. Davi também é cultura, olha isso. Aprendi com o André. Ai, ai. Ô, Thiago, puxa aí, pé da letra. Não, eu tô procurando aqui, acho melhor a gente não falar, porque não tem. Não
2: tem uma dúvida boa se não for cristão.
1: Não, é o pé da letra, mas eu acho que é o pé da letra não tem muito o que explicar, cara, porque ao é pé da letra, tipo, é exatamente o que a palavra significa.
0: Eu, tá, mas a letra não tem pé. isso que eu tô falando. A ah, letra não tchau. tem pé, porque que teria? Então, é isso que eu tô falando. De onde vem? Qual é a origem? Eu quero saber a origem. A letra E tem eu que Eu sei o que, que significa, significa é? e a aplicação na frase eu sei. Eu quero saber a origem. Ah, tá.
2: Tem aquelas... Caraca, será que é isso? Ao pé da letra, tipo, você se ajoelha às escrituras e você fica aos pés <risos> das
0: escrituras. <risos> Peraí. Nossa. Caramba. Mas aí não funciona, você vai morrer toda vez que você fizer isso, né? Por quê? Porque a letra mata. <risos> Nossa. <risos>
2: Cara, a gente esqueceu de uma, de uma expressão que é, putz, ela é importantíssima pro brasileiro, que é tô cagando e andando. <risos> a assim,
0: gente <isso> não falou, <risos> velho. Qual a origem da vida desse, desse tema?
2: A origem, é, acho que é tipo assim, não, não, é, não, isso aí tem uma origem mesmo, que é a das paradas, né? Então o cavalo, ah. ele ia cagando e andando.
0: Não tá, não tá ligando ah, pra nada o significado é a pessoa que não tá ligando pra nada, né
2: é, porque o cavalo ia cagando e andando nas paradas entendeu, então a rua ficava cheia de merda mas você tá, tá aí, não tá acontecendo tá cagando e andando, mas tá <risos> aí <risos>
4: acho que é isso aí né?
0: Não, porque acho que, acho que assim Ser humano não consegue fazer isso, né Só se tiver com um distúrbio Só o cavalo mesmo consegue fazer isso Ele chega ao ponto é. de conseguir andar e cagar ao mesmo tempo Ele não é tá aí. ligando pra nada
2: É, é são só os cavalos é isso aí.
0: O, Todos os animais tem que parar Olha
2: lá Aí é isso aí mesmo, essa expressão tornou-se popular nos desfiles de 7 de setembro Onde os cavalos cagavam e andavam ao mesmo tempo É isso aí
3: Tiago, agora a última aqui que eu vou falar pra gente acabar Acho que vai encaixar bem no seu o dia aí, ó soltar a franga. <risos>
1: Vocês
3: começaram cedo lá no Telegram. Aí eu lembrei disso.
2: O que, que significa? Ó, oh, o que significa? Não, qual que é a origem, quer dizer? Aí
3: eu tô procurando aqui. <risos> eu não entendi por que vai encaixar no meu dia. Que isso, Tiago? É, você e a Sara estavam conversando hoje de manhã
0: ah, lá. Ah, tá. Agora eu lembrei. Cara, que eu tenho uma memória de... de, de... Memória RAM, né? Você dormiu? Dormiu não. e esqueceu. Que da hora, memória random dormiu
1: e esqueceu. Muito bom.
0: Eu nunca usei isso não, vou passar a usar. Eu sou assim, mas eu sou assim, realmente. E ter a paciência de Jó, de onde vem? Essa é muito simples, muito fácil, né? Você sabe essa, Davi?
2: Ah, sei, porque a gente gravou um excelente 2x1 um sobre Jó, né? Ah!
0: Principou atenção do início ao fim, com certeza.
2: Ai, <risos> ai, não, prestei. Não, história de Jó é uma das que eu mais gosto, cara. Legal.
3: A Bíblia fala também que Moisés era muito paciente, né?
0: Passar 40 anos no deserto ouvindo o neguinho reclamar e murmurar no ouvido dele cara, no sol quente, realmente o cara tem que ser paciente.
3: E Moisés, sim eu tô olhando aqui, ó, Números 12 livro de Números 12, fala que Moisés era um homem muito paciente, mais do que qualquer outro que havia na Terra. Também mais um, né? Apesar que a expressão que a gente utiliza né, é paciência de Jó, Moisés também era bem paciente.
1: A gente usa a expressão paciência pra Jó, mas a questão dele era mais uma perseverança do que uma paciência, né, cara? Porque, meu, ele perdeu a família toda. Não é questão de paciência, né? É, mas ele foi
3: paciente com os amigos dele também, né? Que foram lá acusaram não ele... não sei se é
0: paciência. Uma coisa eu tenho certeza que a mulher dele chamava ele de amor. Por quê? Porque o amor é paciente. <risos> Nossa!
1: <risos> Meu Deus! Ai, Thiago, olha, foi tão ruim que deu uma volta e quase ficou bom. <risos> deixem aí as suas expressões que nós deixamos de fora que nós lembramos aí, coloquem aí nos comentários e nós agradecemos a presença do nosso querido amigo Davi,
2: ah, obrigado foi um prazer, inenarrável estar com vocês essa noite,
1: Obrigado aí também Teles, por ter participado novamente do podcast, valeu se valeu também pela edição, cara, que você tem feito tem ajudado deveras no nosso podcast cara.
3: Que isso, cara, eu que agradeço mais uma oportunidade de me divertir aqui gravando com vocês foi, foi bacana, e tamo aí pra isso, pra ajudar um abraço pra todo mundo.
1: Então é isso vejo vocês daqui 15 dias falou! Valeu galera!
3: Tchau galera, um abraço
1: Tchau galera
0: Mateus, Ah não, Mateus não tem
7: Você não sabe o
5: que é uma epístola? Isso é heresia Apresentei a pistola
6: <risos> Isso é uma heresia Epístola é uma carta Ouça agora Epístolas e, Epístolas, Epístolas e
5: Heresias.
6: Olha aí, estamos então começando mais uma Epístolas aqui do Nobarquim, né? E você que estava saudoso de algumas pessoas está aqui o nosso amigo Alex Fábio e o nosso amigo. Eric, que participou, inclusive, desse, é, desse podcast que a gente vai comentar sobre os 10 mandamentos. Oi, minha gente! Saudade de vocês!
7: Oi, minha gente! Saudade de vocês!
6: Vai confiar aqui também? <risos> Canária! <risos> Muito bem! Lembrando aqui que vocês podem entrar em contato com a gente. Se vocês quiserem mandar epístolas, vocês podem mandar o no nosso e-mail no podcast@nubarquinho.com ou através das redes sociais, que é qual, Alex?
4: Através do nosso Facebook, no barquinho.com.br Facebook Twitter, no barquinho.com.br Twitter que Instagram, no barquinho.com.br Instagram
6: Ou seja, você procura no barquinho, qualquer das redes sociais você já encontra Exatamente Põe no barquinho lá que você vai achar Bom, tivemos discípulos desocupados essa semana, hein, Eric?
7: É, peraí, deixa eu ver. <risos> Lá no NB, <risos> tava aqui, ó, pescando. olha no NB, teve o, o William Ertal. Ele disse assim, ó. Caros, estou ouvindo o episódio, está muito bom. Parabéns. Como adventista, gostaria apenas de informar que a guarda do sábado para os, para os adventistas não tem nada a ver com a contagem de passos, aperto Botão no elevador, acender fogo em casa, cuspir no chão, ou coisas do gênero. A guarda do sábado, pelos adventistas, nada tem a ver com as ordenanças judaicas, com a mitzvah, ou qualquer tradição. É uma questão de interpretação do texto bíblico, entre parênteses, em que não entra no mérito aqui se está correto ou não. Fecha parênteses. E não de judaização ou observância dos preceitos judaicos.
6: Uh, e irmãos.com, quem foi o discípulo desocupado? É a Patrícia Brito que diz: boa tarde pessoal, para ouvir mais um podcast. A gente vai ler as epístolas e, como eu já falei, as pessoas não têm mandado e-mails, porque se são como eu, praticamente não usam mais e-mails e fazem só comentários com só postagem São millennials, né? É.
7: Os millennials não conhecem os e-mails.
6: A primeira epístola aí de quem que é?
7: A primeira epístola que eu vou ler aqui é a do nosso querido amigo Alexandre Melhoranza, lá do Pentecast. É logo após o comentário do William, né, que falou sobre a questão do, do Adventista. Logo depois ele comentou aí também o, o Melhoranza e fez um, mandou aqui um comentário bem longo que eu vou ler aqui pra vocês. Fala aí, manos. Excelente episódio. Gostaria de deixar algumas heresias para contribuir com o episódio, de, se vocês me permitirem. Quando falamos dos dez mandamentos no Antigo Testamento e, e os conectamos ao Novo Testamento, notamos na verdade que nenhum deles foi cancelado, nem mesmo o mandamento do sábado. Aí tá contrariando o que a gente falou aqui, é só, jamais direi. Não, depois.
6: vamos ver onde ele quer chegar. Pera aí, calma. É, não,
7: eu já tô imaginando. O povo de Israel era um povo que não sabia fazer abstrações de ideias, pois eles eram
6: muito concretos.
7: Então, para dizer que eles deveriam separar um dia, de semana, um dia da semana para cultuar a Deus por suas bênçãos, foi necessário estabelecer um tempo fixo, no caso o sábado, né? Além disso, os Dez Mandamentos estão muito conectados com o fato de Deus ser o Criador e do Amor da vida e do tempo o sábado era uma porção do tempo que deveria ser completamente dedicada a Deus, a questão não era propriamente trabalhar ou não mas ter um relacionamento profundo com Deus de culto e de agradecimento sem ter que pensar em nenhuma outra coisa então era a representação do relacionamento com Deus no tempo que estamos aqui o sábado era a representação deste tempo concreto. Porém, no Novo Testamento, esse mandamento não foi abolido. Ele foi esticado. Ou seja, tira-se o nome sábado e substitui-se com o nome tempo. Isso quer dizer que devemos manter o relacionamento com Deus o tempo todo, em todo lugar. Lembram do diálogo Jesus com a mulher samaritana? Paulo diz que devemos orar sem cessar. Isso é, devemos estar em relação com Deus o tempo, sábado, todo. Além disso, quer comamos, quer bebamos, devemos fazê-lo para a glória de Deus. Vejam só, culto e agradecimento em todo o tempo Não apenas um local de culto específico, como no templo E apenas num tempo específico, como o sábado Agora, nós somos do tempo de Deus, local de culto, né? E em todo tempo devemos ter um relacionamento com Ele Todo o tempo da nossa vida é sábado Assim, nenhum mandamento foi abolido Mas apenas mudou-se a linguagem para conservar esse, desde sempre a mesma lição para todos nossa vida deve ser integralmente dedicada ao Senhor para glorificá-lo. É Na verdade, a gente meio que falou isso no podcast, né? Sobre essa questão do, do tempo todo ser dedicado a Deus, né? Porque, é, é, essa, essa questão do sábado o tanto deixou meio claro. É que a gente quis meio que rebater sobre a questão mesmo do da religiosidade né? do sábado, não da, do significado.
6: Da questão do sábado, parece que... Deu a impressão lá que vocês tivessem falado que tivesse sido abolido mesmo, né? Não, tipo, todos permanecem de uma, é de uma então, certa né? transformação, mas o sábado, não, o sábado é outra coisa, né? De que forma
7: foi, falou, vocês sabem
6: dele. É, escuta o podcast de novo e tirem suas conclusões. Uh, muito bem, a próxima epístola aqui, um pouquinho menor, de quem que é Alex?
4: A próxima epístola é do Eduardo Silveira e diz assim: interessante o episódio mas discordo na questão de abolir os dez mandamentos. Creio que Jesus veio sim para cumprir, mas não no sentido de abolir, mas no sentido de mostrar que ele era perfeito. Mas eu percebi que o foco do questionamento ficou no sábado, e a meu ver, enquanto no antigo testamento o sábado se resumia em um dia para adorar o Senhor, agora, após Jesus, o sábado passa a ser todos os dias, ou seja... O um verdadeiro adorador adora a Deus em cada respirar, fazendo tudo para a glória de Deus. Cristo, inclusive, interpretou os outros mandamentos, demonstrando que só de pensar na da mulher do próximo já é adultério. Por outro lado, tem muitos cristãos que ainda querem cumprir o sábado, vivendo uma vida, uma vida nada cristã durante a semana, mas sendo o maior cristão na igreja no final
6: de semana. <risos> Entendi o que ele quis dizer aí. Ele não tá nem fazendo referência adventista. Ele está dizendo aos cristãos pentecostais e de outras igrejas aí que vivem só quando estão na igreja, né? Só são crentes quando estão na igreja. Aquele tal jargão, né? É crente aqui dentro, mas lá fora...
4: Eu acho que é muito comum essa história em igreja pentecostal. Não sei se o Eric conhece, por exemplo. Apesar de ser pode. assembleia. Todos nós aqui o, somos, pode falar. Somos o menininho... Cutu com o pai no final do culto assim, ver o pai cumprimentando os irmãos todos e o menininho cutu com o pai e fala assim: pai, a gente não pode trazer nossa mobília aqui pra igreja? Uai, meu filho, por que isso? Ah, porque é que o senhor é tão bonzinho,
6: tão educado, para todo mundo sorrir. É, mas ah, é assim, eu sou do, meu,
7: do mesmo jeito todo lugar Pra ninguém
6: <risos> É, eu sou ruim na igreja, eu sou ruim fora, tá certo Ah,
7: todo lugar, as crianças choram
6: <risos> É, tipo, é melhor ser assim do que ser, como diz, né Tinha até um, 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 um adjetivo que era o crente raimundo, né Um pé na igreja, outro é. pé no mundo então... É, então, tem que
7: ser os dois, os dois pés
6: no peito de uma vez <risos> Melhor do que crente raimunda, mas deixa quieto Muito bem Caraca, <risos> Estamos chegando naquele momento Que vocês estão aguardando E quem vamos fazer hoje Eu acho que o Eric É bo uma boa ah, pessoa Pra fazer tá essa introdução pra gente Porque tá bom, eu fazer... faz tempo faz... Eu não, eu não... Você já fez, já fez essa introdução, Eric? Já, ah, fiz algumas vezes já. É, eu não me lembro Então eu vou matar a saudade aqui, vamos lá
7: Vou fazer com a voz do Marcelinho É a história do Matheus Vem vindo, correndo todo charmoso O quê? Vem correndo? Vem correndo Todo carboso, todo bonito Com seus lábios molhados Ô oh, louco, hein? Vem todo serelepe, pulando Feito uma... Uma... O que que tá escrito aqui? Deixa pra lá Ele vem correndo, todo romântico Prontinho pra te dar um beijinho Do Matheus
6: cara que ridículo isso <risos> ah é tão ridiculamente <risos> legal para você <risos> só para você vem vem vem
4: ai cara solta de solta de ah, pai eu preciso P. de ter meu fechamento é você, mozão. Eu não preciso mais beber e nem fumar maconha.
6: Que a sua presença me deu onda. O primeiro beijo do Matheus vai para Patrícia Brito.
4: Um beijo do Matheus para o William
6: Tal.
7: Um beijo do Matheus para o Alexandre Melhoranza, do BT Cast.
6: O próximo beijo do Matheus vai para o Eliton Leal. Para o Val Gonçalves.
7: Para o Vini Queiroz. Mexe a cadeira, Vini.
6: Nossa, nossa. Ah, vai para Silvana Oliveira E. Silva. Eu não entendo porque esse E dela é em maiúsculo, mas beleza. Deve, deve ser, ser uma é... abreviação. É, deve ser Silvana <risos> Oliveira, Oliveira, Eric. Oliveira Eric Silva.
4: <risos> <risos> Silvana Oliveira <risos> Etevaldo Silva, por exemplo. Não, é.
6: é melhor
7: é, é. Mais bonito. Bom, um beijo do Matheus para o Ciro Lima. Um beijo do Matheus para o Eduardo Silveira, o Ed The Drummer.
6: Isso, e o beijo do Matheus vai para o Tauan. E também para todas as pessoas que não estão comentando, né? E deixam de comentar sempre, como a gente sempre fala aqui. Porque assim, às vezes você ouve o podcast e, 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 por exemplo, tem alguma coisa ali que você não concordou. Aí você vai nos comentários e de repente tem alguém que concorda com a sua discordância, né? Aí você pode até apoiá-lo ou... Alguém ou, Fazer um você, amigo. ou você pode concordar com uma coisa e outra pessoa lá não concorda e você pode ir lá debater com ela. Acho isso legal. Eu gosto quando as pessoas debatem é. ficam brigando nos comentários. Só não
7: pode xingar mãe, né?
6: Não, estamos é, 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 dentro da igreja, não, não xinguem, tá? Aqui, ah, meu, quando você está no site do no Barquinho, você considera que você está dentro da igreja?
4: Tá, agora eu fiquei com dúvidas. Se, no barquinho, se o Barquinho, site do no Barquinho é a igreja? O que, que é o Los Nativos na igreja?
6: É, é o retiro <risos> retiro, <não. risos> retiro de carnaval da mocidade. <risos> Beleza, então agradeço aí ao Eric, agradeço ao Alex por me ajudarem nas epístolas, e daqui 15 dias ou 16, não sei como vai ser, estaremos de volta com mais um no barquinho para vocês. Vocês vão falar tchau? Tchau.
7: Tchau, tchau pessoal!
6: Tchau. <risos> Fala que nem o Marcelinho, tchau. Eric, tchau. Vai, fala tchau que nem o Marcelinho.
7: Tchau pessoal!
5: <risos> tá bom. <risos> <risos> Ai meu Deus do céu. Vem! 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 Você
0: não sabia não que o sobrenome dele é Neto? Sério que você não sabia? Não sabia não.
1: Sempre que você fala Sabia não, eu lembro do carinha do Sabia não.
0: Que merda, hein? <risos> <risos>
1: Eu ia falar alguma coisa da gravação do 120, que vocês fizeram graça no final, Thiago, mas eu esqueci que eu ia falar. Eu ia repudiar alguma coisa que vocês falaram de mim lá.
0: Eu nem lembro, o que, que a gente falou mesmo?
1: Ah, acho que era da abertura, que o Matheus tava fazendo a abertura.
0: Ah, é verdade, alguma o Matheus fez disso. a abertura à lá, Pedro.
1: né <risos> Eu esqueci de, de comentar, eu tava escutando hoje, consegui escutar hoje, terminar de escutar hoje.
0: Mas você ofen ficou ofendido não, né? Tá tudo tranquilo, né? Vamos ver, né? O barquinho, vai continuar. No barquinho vai continuar? Vamos ver. <risos> o o Matheus é é já desistiu da gravação hoje. É, vamos ver. O Pedro é ofendidinho mesmo. Fá! Ah, mas que chato!
1: Eu não posso gritar, meu filho, deixa eu falar.
2: Droga. O que você tá gritando, então?
1: Porque eu preciso gritar no início, Oxi. Ah, tá. Você não tem aquele, eu sou eu, eu, eu. Então, é a mesma coisa. Vai.
3: Não, cara, e quando o Thiago falou, quando o Thiago falou, eu tô puxando na mente aqui, assim, nossa, será que no trecho que a mulher fala com ele, ela fala alguma coisa, assim, e né, tal, eu tô né? aqui
1: pensando inocente, mas do, cara. Mas vindo do Thiago, Lucas, você tá pondo muita esperança. Não. Você tá pondo é. muita confiança, cara.
3: Eu tô muito inocente, cara. Você, eu tô você tô tá dando pé lá
0: aos porcos, cara. É. <risos> Aos mini pig, <risos> né?
1: Então tá, gente. É tá certo, né? Aí ó, os editores se viram aí.
2: O Pedro quer se livrar de nós.
1: Não é, cara, eu preciso preparar a janta, que daqui a pouco a minha esposa volta.
0: Ó, oh, que oh, marido. Oh. Olha só que marido exemplar, cara. A, a Pati achou uma agulha no palheiro né? Oh. A Pati lavou a égua.
5: Meu Deus!
3: Deus. <risos> <risos>